0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Un miércoles más. Qué rico estar con ustedes aquí en Palabras al Aire Radio. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Qué rico ver que ya están muchos de ustedes ya conectados aquí en el chat con nosotros. Buenos días por la mañana, dice mi querida Mel, ¿cómo estás? Hola,
1: súper bien, encantada, esperando a Pepe que no no ha aparecido y no tenía a quién fastidiar. Y Ale, como, como tú eres tan linda, yo no te voy a fastidiar a ti hoy. <risa> te voy a fastidiar a todos los que están aquí en el chat. Bueno, me puedes fastidiar, no importa.
0: El chiste es que la pasemos bien, Pepe seguramente ahorita se conecta. O, últimamente tiene este tema de que sale en el programa de Sale el Sol, un programa lindísimo, eh, si no lo han visto en la Ciudad de México, y saliendo del foro se conecta al programa con nosotros, así es que ya está muy famoso, pero seguramente ahorita este, estará ya en comunicación con nosotros.
1: Esperemos pero, que salga el sol aquí, que él es el sol, seguro. ¿Verdad que sí, Mel? Claro que sí, está sí, bonito.
0: Pero estamos muy contentos de darles la bienvenida. Eh, este miércoles vamos a hablar de qué hacer con nuestras limitaciones. Eh, pues yo creo que muchos de nosotros necesariamente nacimos en un mundo en el que nuestro condicionamiento social, cultural, de género, eh, a lo mejor de religión, de educación... Y no por una cuestión, eh, a lo mejor, impuesta necesariamente para crear limitaciones en nosotros, pero muchos de los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, simplemente aprender la televisión, a estar repitiendo creencias a nivel inconsciente, a ver estas, al ver las telenovelas, las películas, empezamos a crear una conversación que hacemos eco unos y otros, de cómo debemos de reaccionar a diferentes situaciones, qué es posible para nosotros, qué es peligroso, qué no. Y muchos empezamos a co-crear lo que, entre comillas, llamamos la realidad. Y ya de esa realidad nos, eh, nos acomodamos a ella, la hacemos nuestra, pero muchas veces nos empieza a incomodar, empieza a quedarnos corta, Empieza a ser insatisfactoria, nos aleja de una felicidad más profunda o de tener mayores metas. Y de eso se trata el programa de hoy, de no ver las limitaciones como algo negativo eh, o algo eh, que tenemos con que pelear, sino desde la curiosidad y desde preguntarnos quién sería yo, qué sería posible en mi vida si sí, estas limitaciones, que muchas están puestas a nivel inconsciente, no estarían en mi vida. ¿Cuál sería esa vida para mí, a lo mejor qué estaría haciendo hoy? ¿Qué piensas tú de este tema, Mel?
1: Me encanta, y te quería preguntar, este, hay veces que nosotros nos limitamos, y es posible que nos gusten esas limitaciones, porque yo creo que también hay limitaciones positivas, si las queremos ver desde ese punto de vista, y le pido a todo el mundo que nos este, escriban las limitaciones que tienen, para ver si las podemos trabajar hoy. Claro, porque
0: yo creo que mucho de lo que tú dices, Mel, es justamente no pelear las limitaciones, pero sí tenemos la responsabilidad todos los seres humanos de echarnos un clavado, sobre todo cuando estamos llegando a nuestra edad adulta, y pero ver. Ya si... no hemos llegado, Alex. Exacto. Seguimos sí, llegando. <ríe> cuando estemos llegando a cierta madurez, ver si estas conversaciones que hemos cargado, eh, o, o a lo mejor venimos cargando conversaciones de nuestras tías de nuestras de otras generaciones, de nuestra cultura, de lo que vimos en, en, no sé, en programas de televisión. Y hoy decimos, oye, ¿será que esto es todo lo que es posible? ¿Será que cuando yo termino una relación tengo que reaccionar desde ese lugar tan limitado? ¿O será que este trabajo es lo único que es posible para mí? En mi vida, a lo mejor en un momento dado fue un gran escalón, pero ahorita siento que ya se volvió rutina, que ya no aprendo, pero no veo la posibilidad en mí de buscar otro sueño, pienso que es peligroso, me saldría de una zona de confort, todo mi entorno me dice, ya estás satisfecho, acomódate a lo que tienes, y muchas veces son miedos y no salirnos de una identidad o de un personaje que nos tiene definidos.
1: Sí, mira, y Jun, que eh, yo comparto su opinión, dice, yo creo que yo la adaptación en círculos familiares, sigo trabajando duro en eso. Bueno, para nosotras es el programa de hoy, Jun.
0: Ajá, exacto. Entonces, yo creo que es muy importante, ese es el primer paso, Jun, darnos cuenta si estamos tratando de pertenecer, entre comillas, a las ideales, a las expectativas, a lo que en una familia... Eh, de, de alguna manera tuvo una conversación de imposición sobre nosotros y nosotros a lo mejor hemos tratado de darle gusto a nuestra familia y ahora nos damos cuenta que al darle gusto a ellos estamos eh, alejándonos de los grandes deseos de nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros empezamos a tomar las riendas de nuestra vida y a ser auténticos, a ser auténticos con qué es verdadero para mí, qué, es, qué me hace sentido en función de lo que voy a seguir espiritualmente, qué me hace sentido en función de mi vida sexual, qué me hace sentido en función de tener o no tener pareja, eh, qué me hace sentido en función de quiero o no quiero tener hijos, quiero ser empresario, quiero ser empleado, eh, quiero tener dinero ahorrado, no quiero tener dinero ahorrado y quiero viajar, eh, o quiero viajar y quiero tener dinero ahorrado. O sea, cómo me voy a organizar mi vida y saber que, el primer derecho divino que tenemos los seres humanos es el poder de elección y que cuando estamos fuera de esa eh, de hacer esas elecciones muy importantes en nuestra vida, muchos estamos dormidos eh, dejándonos llevar por la corriente, asumiendo creencias e imposiciones de nuestra cultura simplemente por no ser diferentes o por pertenecer y nos da mucho miedo cuestionarnos cuando en el cuestionamiento y en la curiosidad vamos a encontrar todas las posibilidades y la riqueza y el gozo de nuestra vida.
2: Hola, ¿me escuchan? Ya estoy Ay, Dios
1: mío, salió el sol.
2: <risa> Estaba justo, de sale el sol, perdón, pero, pero ya ves cómo es la tele que de repente no te puede salir antes de tiempo. ¿Cómo están todos? Estoy escuchándote, Ale.
0: ¡Qué rico, Pepe! Pues, feliz porque ya no tenemos la limitación de no tener en el programa.
2: <risa> Yo <risa> me, me vine corriendo a meter Me encerré aquí en un camerino.
0: <risa> ¡Qué rico! Pues, estamos hablando de esto, de cómo muchas veces esas limitaciones que solamente viven en nuestra mente, están conduciendo nuestra vida, están haciendo muchas veces que nuestra vida se vuelva aburrida, rutinaria, que estemos mucho más guiados por el miedo por un, a lo mejor, entre comillas, salario seguro o por una idea de darle gusto a nuestra familia o a, a nuestro entorno y nos estamos alejando eh, de los deseos de nuestro corazón, porque muchas veces para estar cerca de ellos tenemos que tomar riesgos y estos riesgos eh, el, el, el ser muchas veces los ve con muchísima resistencia.
1: ¿Qué limitaciones tienes, Pepe?
2: Yo trato de cada vez tener menos limitaciones porque sobre todo me gusta ir rompiendo con creencias, que es lo que siempre hablamos aquí todos los miércoles. Y siento que me voy poniendo más en coherencia con lo que estoy haciendo y diciendo. Y justo ahorita antes de entrar al aire, antes de entrar al programa de tele, hablamos de eso, que tienes que ser coherente con lo que haces y dices, y si tienes una creencia, hago lo que hace Byron Katie. La traigo para el frente, la analizo y veo que no es otra cosa más que una creencia. Ahorita tuvimos, por ejemplo, una mesa hablando de relaciones sexuales y todo el mundo decía, ¿pero cómo las niñas van a traer condones? Y dije, pues esa es una creencia bastante estúpida porque las niñas también tienen derecho a cuidarse. Uh -huh. Entonces entonces es nada más alinearte con lo que tú crees.
0: Claro, y darte cuenta que tú eres la la persona responsable de las riendas de tu vida, que te tienes que hacer responsable de todas las áreas, de la parte sexual, de la parte de tu carrera, de la parte de tu trabajo, de conquistar tus sueños, de tu felicidad, para que eso lo puedas sumar a otras relaciones, pero no eh, hacer a otras personas responsables de la gran realización de tu vida.
1: Mira lo que dice Joaquín uh, Robila, soy médico, vengo de familia de médicos y ahora estoy preparándome para un gran examen especialidad porque eso es lo que me han dicho que es lo correcto en mi familia. Actualmente estoy haciendo la especialidad geriatría y siento que preparándome para ese examen para hacer otra especialidad me estoy limitando a disfrutar mi pareja.
0: Entonces mira qué interesante, porque ahí lo que tenemos que ver es que cuando estamos nosotros decidiendo tomar eh, caminos en nuestra vida, siempre pregúntense si los deseos de su corazón están ahí. Si, si su vida está en un equilibrio, si están compartiendo con una pareja, si están trabajando, si están, si tienen hobbies, y que realmente su corazón esté en su vida, porque si no estamos viviendo una vida de complacencias, no una vida de, de, de una autenticidad, de una, eh, una vida que realmente puedes defender, porque es la vida que está hecha a mano para ti, y que tú te la has regalado.
2: Ale, una pregunta que podría sugerir es, ¿cómo sé cuál es la vida que me toca?,
0: Mira, dentro de nosotros siempre hay una guía. Siempre hay una nuestra intuición, nuestra sabiduría. Eh, dentro de nosotros siempre están esas respuestas. Lo que pasa es que esas respuestas están a nivel más profundo. Acuérdense que cuando nosotros nos preguntamos, el primero que responde siempre es el ego. Si nosotros me pregunto, ¿qué, qué, qué haré con mi vida? El primero que responde es el ego y seguramente responderá algo bajo los principios de Tienes que pertenecer, tienes que ser aplaudido por otras personas, el éxito significa tener dinero, eh, haz de tu carrera lo que vaya a complacer a otras personas. Eh, mucho va en relación al aplauso exterior. Pero si decimos, bueno, ok, eso está interesante, pero a nivel más profundo, y a lo mejor después de una meditación, después de estar en unos días de silencio, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y esa es la respuesta mucho más real que vamos a tener, que va a ser esta respuesta que va a ir mucho más alineada con los deseos de su corazón.
2: Me parece una buena respuesta, es alinearte y te va a resonar, te vas a sentir bien, te va a decir, vas por buen camino esa vocecita que traemos adentro.
0: Sí, y la, y, pero dense cuenta que la primer voz siempre va a ser la del ego, siempre va a ser la muy inmediata, la que cumple mucho las expectativas sociales. Pero después... Si nos escuchamos realmente, a lo mejor la voz de adentro nos está diciendo, ya no trabajes tanto, date más tiempo libre, respira, eh, cocina, lee, siente en silencio, para el espíritu, para su corazón, la vida es mucho más sencilla, se complace con, con, con momentos que, en que estamos en contacto con la naturaleza, con amigos, con bienestar, con apapachos, con amor. Y cuando estamos complaciendo tanto una vida social, eh, para ponernos todas esas medallitas eh, del ego, muchas veces estamos abandonando lo que hace feliz al espíritu, que es ponerlo en recreo y en diversión y en realmente tener conexiones mucho más genuinas con los seres humanos que están a nuestro alrededor.
1: Yo sí, yo lo noto siempre por las cosas forzadas. Hay veces que yo me esfuerzo a lo que creo que yo me limito, que también puede ser eso, el pensar que... Tú te estás limitando, por ejemplo, en las cosas sociales. Ya de, tú, me, tú ya me conoces ese tema. Este, A veces yo me esfuerzo for, a salir de mi cueva, por decirlo de alguna manera. Y cuando me siento forzada, pues ahí me causa ruido todo y entiendo que estoy forzando la, mi limitación. Y me devuelvo a mi cueva y pues me siento bien en mi cueva.
2: Uh -huh. y, ¿Sabes qué? A ver... ¿Qué Vas a yo digo que esta cueva de la que dice es una cueva que está causada por sus propias creencias y miedos. Pero porque también una vez me que... siento
1: bien, es lo que dice mi corazón. No porque todo el mundo tenga amigos y quiera salir a fiestas, yo tengo que salir Ah, a no,
2: no, no, Realmente, pero yo me es... prefiero a la, la cueva mental, al encierro no. mental.
1: Oh, no, lo mío es físico, totalmente físico.
2: Uh -huh. Ok, no, si no quieres salir no salgas, también se vale.
1: Uh -huh. Exacto. Y aquí,
0: Pato nos dice algo que es muy importante, que siempre hemos reforzado mucho en el programa, que también digamos qué significa el éxito para ti, porque a partir de que tú tengas esa definición clara, que realmente vaya de la mano con tu bienestar, entonces a lo mejor, en este caso para Melanie, el éxito no va a ser estar rodeada de mil amigos y de fiestas, el éxito para ella es poder estar en su casa... Con su esposo, echándose una copita de vino y, y teniendo este, estos momentos de, de intimidad y de paz y de bienestar que a ella le nutren mucho su corazón y se conoce lo suficiente para regalarse lo que a ella realmente le hace feliz.
1: Sí, y como, y como a veces también me ha dado miedo el, el quedarme sola, el pensar que en algún día por no ser social me voy a quedar sola, entonces he eh, 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 filtrado lo que más me divierte de cosas sociales y esas son las que hago, pues. Claro, conmigo, ¿no, Mel? Por supuesto, ya tú sabes. <risa> <risa> bueno,
0: entonces decimos que las limitaciones son barreras creadas por nuestra mente, o sea, que afuera no hay limitaciones, eso es bien importante, cualquier limitación que ustedes estén sintiendo, y se sienten limitados cuando están en depresión, en angustia, en a la defensiva, atacando, criticando... Eh, en zonas de confort, entre comillas, porque se vuelven incómodas, eh, donde están en su, una vida rutinaria, repetitiva, donde están en la queja, definitivamente está operando una limitación en su mente. Eh, lo que sucede es que cuando estamos en estas limitaciones, que en su mayoría van a ser bloqueos, se van a ver como patrones en su vida, van a estar generadas por excusas. Cuando yo les digo, ¿por qué no exploras esta posibilidad o qué hay de abrir camino por este otro lugar o dejar de trabajar un tiempo? Lo primero que responden la, las personas es con un... Eh, comentario como de def defensa nosotros defendemos nuestras excusas y nuestras justificaciones y al defendemos decimos no, yo ya traté no, eso no se puede, no, mira mi prima trató de hacer eso que tú dices y a mí le fue muy mal no, es que como está la economía en el país eso que tú dices es imposible no y en esas excusas y justificaciones que, que damos para proteger nuestras limitaciones porque creemos que las limitaciones de alguna manera nos contienen o nos dan seguridad nos dormimos. Al defenderlas, creemos que estos pensamientos que hemos creado como evidencias, entre comillas, son la verdad, y nos perdemos en esas excusas y justificaciones que crean bloqueos inmediatos en, nuestra, en este gran potencial de vida que tenemos.
1: Claudia dice, "Ale, ah, sería interesante que hagan un programa del tema sobre la familia, sobre los paradigmas que nos han inculcado, sobre todo a los latinos, estamos llenos de limitaciones mentales y mucha mentalidad de escasez, sería interesante el que dirán, y uno es como la persona que ha roto los paradigmas de la familia y ha causado una revolución en toda la familia, y siento que ustedes me han ayudado mucho y eso me ha ayudado a avanzar a otro nivel. Bueno, bueno qué sí, padre.
0: qué padre, pero yo creo que en ese caso no es que nosotros eh, fuéramos a dar eh, creencias generales de, de los paradigmas que hay en las familias latinas, porque yo creo que eso es entrar otra vez en generalizaciones. Yo creo que el trabajo de cada quien es hacer un, un, una introspección y ver en tu familia en particular ¿Qué mensajes de limitación crees que se repitieron y se enseñaron? Y no desde un lugar de juicio, desde un lugar de curiosidad, para ver cuáles de ellos están activos en ti y simplemente ver si te funcionan o ya no te funcionan en tu vida. Y si no te funcionan, descartarlos, porque la limitación al final es simplemente un pensamiento.
2: Así es. Uh -huh. Melanie, ¿a ti qué te limita?
1: Es eh, lo que dije de las cuestiones sociales. Eh, ¿Me ¿Me limita? El yo pensar que me voy a quedar sola por no salir más, porque no me gusta salir y, más.
2: ¿Y eso te hace ruido en tu cabeza? ¿El decir te hace ruido, te molesta? O
1: sea, me hace ruido cuando me esfuerzo por complacer a mis amigos que quieren invitarme a salir y, y me hace ruido cuando estoy afuera.
2: Entonces no, no estás alineándote lo que te toca, porque a mí me pasa que a veces digo... ¡Ay! invitaron a esto y a la mera hora me da una flojera horrible, pero ya que voy me la paso bomba. Eso eso ya no sé qué es.
1: Yo creo que es flojera y cansancio Eso es muy normal, Pepe.
2: Sí, pero ya que, ya que salgo de veras me la paso bomba.
1: Está muy chévere, ¿ves? pero es que tú eres mucho más social, o sea, tú eres, a, a, a ti te gusta, tú uh, disfrutas eso. Quizás no disfruté sí, otra sí. cosa que yo sí disfruto. Entonces, por eso es que ahí va vale la cosa.
2: Pero no, no, lo que me refiero es que a veces digo, híjole, ojalá y no me inviten a eso, ojalá no. y a la mera hora que sigo y me la paso padre. Uh
1: -huh. Y Yo estoy segura que quizás yo la pase padre, pero preferiría estar en, en la casa haciendo otras cosas. Uh -huh.
2: Entiendo. ¿Qué sale es, cuando estás en un lugar pero tu cabeza está en otro?
1: Uh -huh.
0: Pues nosotros en, en esto en coaching le llamamos que es le llamamos doble vínculo, que estás en el presente pensando que deberías estar en otro trabajo o en creando otra realidad o estás en una relación pensando que no deberías de estar en ella y, y eso se vuelve en coaching más una manera en la que opera la mente y es una como una eh, manera en que el ego te roba de estar presente y de estar en presencia frente a, lo, a la ex, lección que ya tienes. Lo que nosotros hacemos en coaching es que le pedimos al cliente que se comprometa por determinado tiempo a estar 100% comprometido con la elección que ya hizo, con la relación, con el trabajo, con lo que está viviendo en ese momento. Y que si realmente quiere hacer otra cosa, tome una acción. Pero si no la va a tomar, que se quede en presencia. Porque lo que realmente estamos corrigiendo ahí es que la mente pueda estar al 100% en algo, y no tenga, tener estas mentes divididas que están en un lugar siempre pensando que debían de estar en otro, porque eso es lo que hace es que el ego eh, te justifica, te da, te da muchas razones por las cuales el otro plano o la, la otra posición sería mejor, pero en realidad no tiene que ver con la otra situación de estar soltero, de no estar en ese trabajo, tiene que ver con que el ego te está robando estar al 100% en lo que estás.
1: Ale, ¿y qué le podríamos decir a María Luisa que siempre nos oye? Dice, mi sobrina de 13 años, casi mi hija, murió la semana anterior tras un cáncer devastador. Tengo un emprendimiento de capacitación y siempre le digo a la gente el tema de la actitud. Aprendí de ustedes a tener la distinción de ser paz. Y hoy, todo lo que he aprendido, siento una rabia, indiferencia, indignación con la enfermedad, con doctores, con su padre, que no fue lo peor del mundo. En fin, hoy no quiero nada, ni siquiera trabajar. Debo salir, pero no sé cómo.
2: Uh -huh.
0: Bueno, primero que nada, María, pues obviamente nosotros sabemos en, en que hay situaciones que causan un dolor auténtico y esta seguramente es una. es una de ellas. Entonces, pues de entrada, pues te mandamos los tres un abracito muy apapachador porque uh -huh. sabemos que nos escuchas y, y te queremos y que hemos sido compañeros en el radio durante todos estos años. Lo, lo que es interesante es saber que este dolor auténtico lleva un tiempo en, que, en, eh, en movernos a la sanación. Lo importante ahorita, María, cuando nosotros vivimos una situación que nos saca así tanto de nuestro contexto, es que estemos conscientes de estar en un proceso de sanación y no en una situación en la que estemos tan frustrados y tan enojados que... Eh, esto esté imposibilitando movernos a una situación de salud, porque lo, lo que más eh, queremos es que tú dentro de esta situación puedas estar sanando y no estés consumiéndote a ti misma, entonces eh, echa mano de lo que tengas alrededor de ti, de libros, de meditaciones, de apoyo, de cursos, para que puedas vivir esto en un camino de sanación, y en el tiempo que eso sea necesario puedas ir eh, abrazando esta vivencia y, y, y poniéndola en un lugar dentro de ti donde puedas eh, abrazarla y vivir eh, a la par de ella sin que esto eh, sea algo eh, de lo que ya no puedas sanarte y ese ese es el poder que tú tienes frente a esto.
1: Pero Ale, ¿también el proceso de sanación podría empezar maldiciendo a todo el mundo o sea...? Es como bueno, normal. Si en, si,
0: si en eso estamos en este momento, si, si ahorita lo que estamos sintiendo es eh, mucha frustración y mucha desesperación, pues eso es lo que estamos viviendo y pelear eso sería ponerle más fuego a eso, porque si eso es lo que está sintiendo, pues lo, nada más lo vamos a hacer más grande. Pero en el momento en que podamos estar como con un respiro poniendo nuestra mente en un poquito más de silencio, es importante dejar el dolor auténtico en dolor y no llevarlo a sufrimiento. El sufrimiento sería todos los pensamientos que nos llenen a partir del tiempo a, y que nos lleven a situaciones de hacer cada vez más fuerte este sufrimiento de una manera que ya sea innecesaria para ti porque eh, entonces eso va a empezar a causar en ti Enfermedades de, 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 de ansiedad, de depresión, de, de, lo, lo vas a, a, a cargar tú eh, en vez de sanarlo tú, que sería lo ideal para que tú puedas vivir y ser feliz y estar cerca ahora de, eh, de, de tu sobrina desde el lugar de la presencia y del espíritu que también se
1: puede estar. Y de la y paz es que común, quiere
2: ser, sí. Es muy común que cuando, en estas situaciones, cuando hay algo médico tan desagradable, que en la frustración y el enojo, que siento que son sentimientos perfectamente normales, la familia busque siempre a quien culpar y se enojen con todos los de alrededor. Eventualmente se pasa, uh -huh. pero es común en, en, en ese momento.
1: Uh -huh. Sí, date tiempo y tranquilidad y medita y busca tu paz, que es lo que quiere ser, claro que sí. Uh -huh. Exacto. Y también piensa que eso es lo que ella más
0: quisiera de ti, eh, que, que tú estés en paz y que tú estés feliz con tu vida. Eh, las personas cuando se nos han muerto personas cercanas, eh, yo he sentido que lo que más, por ejemplo, mi papá cuando murió, lo que más deseaba era que yo estuviera en un lugar de sanación y yo disfrutara mi vida y yo fuera feliz y me pudiera acercar a él desde el amor porque él siento que ya estaba en un lugar de amor. Y si yo estaba en un lugar de enojo, entonces no me podía conectar con él. Y, y cuando pude entrar ya en un lugar de aceptación, eh, pude sentir como su presencia cerca de mí.
1: Claudita Padilla dice, sin duda el ego, la mente me confunde, ¿dónde parar? ¿Cómo calmar el permanente ego? Nunca se cansa. Eh, Clau,
0: te mando un beso grande. Esa es la, la, la pregunta de los 40 mil millones eh, el ego, claro, que siempre está activo y mucho más cuando estamos viviendo en, 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 en trabajos o en eh, cuando estamos en situaciones donde el ego es, hace mucho eco, donde mucha de la conversación es la conversación del ego. Para estas personas eh, es bien importante ¿oh? que tengan momentos de meditación, de silencio, de respiro, donde puedan escuchar su, la, como su voz interior, su voz que está conectada al amor. Eh, porque si no, si estamos viviendo con, con conversaciones muy egoicas, digamos, o en culturas muy egoicas, pues eso es lo que tenemos muy activo dentro de nosotros y es rescatar ese silencio interno y empezar a trabajar con nuestra mente. Entonces decimos que una mente no entrenada es una mente que tiene más de 60.000 pensamientos negativos en un día y que mucho de tu trabajo es ir cuestionando esos pensamientos, irlos depurando y que era el trabajo que hacían los yoguis por hace dos mil años se dieron cuenta que conquistar nuestra vida era conquistar nuestra mente y empezar a bajar ese ritmo de pensamientos permitir que entraran por nuestra mente y se salieran sin que sin hacerlos nuestros para poder ver que era más real en cualquier situación
1: si sí, yo lo llamo el idiota interno cállalo <risa> cállate idiota interno <risa> Este, Miano dice, ¿es, un, es una limitación el dinero, por ejemplo, querer hacer cosas y no tener los medios económicos para log lograrlo. ¿Cómo podría trabajarse?
0: Ok, entonces, el dinero, como todo, pues es, eh, algo, como es algo que está afuera, es algo que en realidad no existe, es algo, es un hecho. En coaching decimos que los hechos simplemente son, el dinero simplemente es, no significa nada, es neutral. Nosotros, con, como hay tantos mensajes de, culturales acerca del dinero, es muy importante que aprendan eh, nuevas distinciones acerca del dinero, o sea, nuevo conocimiento de, acerca del dinero, que trabajen todas las creencias de limitación que puedan tener acerca del dinero, porque si no pulen esa conversación, el dinero en sí, que no significa nada más que el significado que cada uno de ustedes le den, va a tener el resultado en su cuenta de banco, eh, producto de sus creencias. Pero el dinero en sí, pues, es una herramienta para crear o para abrir negocios o para cerrar ciclos. Así es que, sin significado, podemos usar el dinero desde el uso que tiene, que es esta herramienta tan importante. Pero lo, lo genial sería que pudiéramos ver al dinero sin mayores conversaciones, sino con muchas herramientas y muchas distinciones y mucha información para que el dinero nos dé la función que necesitamos de él sin que sea toda una conversación de limitación adentro de nosotros.
1: Mira, Ay, ¡Qué padre!
2: Me gusta verlo así.
1: Hay,
0: hay un libro súper interesante que les quiero recomendar que estaba escuchando justamente que se llama El Código del Dinero. Está muy, muy interesante para las personas que quieran trabajar en este tema del dinero. Ahorita eh, se los doy, está también en Audible si lo quieren escuchar. Si creen que tienen limitaciones, porque muchos de nosotros tenemos limitaciones con el tema del dinero, porque hay una conversación cultural muy fuerte, eh, muy. Ajá, es interesante que eh, le den un buen clavado a este tema.
1: Y yo les recomendaría un libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, si quieren este hacer dinerito. Y, ah,
0: perfecto. Hay que aprender ver, a hacerlo, como Melanie, que es la sabia del dinero.
1: Y ver el dinerito de otro punto de vista, algo más positivo y ponerlo a trabajar, se llama El Hombre Más Rico de Babilonia.
0: Perfecto. Entonces, ahí está. Si queremos ser más fuertes en cualquier tema, acuérdense que en coaching les decimos hay que aprender distinciones. Si quieren ser más fuertes con las relación del dinero, aprendan acerca del dinero, creen una buena relación con el dinero y aprendan cómo hacer que el dinero trabaje para ustedes. Porque si no nos ponemos a, a aprender cosas nuevas, seguimos en nuestras limitaciones y pensamos que queremos algo diferente sin romper limitaciones y eso no sucede nunca.
1: No ne eh, posible
0: No es posible, no. Decimos que las limitaciones son historias viejas de nuestra manera de ser, entre comillas. Y si hoy están escuchando este programa, pues es un buen momento de soltar para que puedan vivir esa como gran vida. La mayoría de estas limitaciones están sostenidas por miedo. Ya sea tuyos, de tu familia, de tu cultura, de tu país... Y ustedes exploren, si les da miedo a lo mejor cambiar de trabajo, tener más tiempo libre, sentirte más sano, tener más paz, tener independencia económica, tener mejores relaciones. A lo mejor les da miedo sanar el pasado. Sienten que cargar con historias y con cuentos y limitaciones del pasado les funciona de algo. O Pero...
2: ya estás ciclado en una relación en la cual ya esa relación está dañada y no, no ves la salida. Y ahí está ciclado en eso.
0: Así es. Y creo que lo que es también bien interesante es que las limitaciones, como que muchas personas hacen eco con ellas. Nosotros salimos y le decimos, vamos a comer, y le digo a mi amiga todas las limitaciones que siento. Que estoy enojada por esto, que estoy peleada con no sé quién, que me empiezo a quejar de mi trabajo me dice, sí, yo estoy igual, ¿qué tal esto? ¿Qué tal está fatal la situación económica? ¿Qué tal está fatal cómo son los hombres? ¿Qué tal? Y no nos damos cuenta que nos vamos a comer o nos vamos a tomar cafés simplemente a reforzar limitaciones y que nos damos el café totalmente apachurrados diciendo, sí, pues así funciona la realidad, entre comillas, porque ve, con mi amigo con mi amiga es exactamente lo mismo y no nos estamos dando cuenta que a través de nuestro lenguaje, tanto interno como externo, lo único que estamos haciendo es eh, crear estas ilusiones que al a, a hablarlas con otra persona parecieran más reales. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Claudia dice, Ale, ¿cómo hace uno cuando durante mucho tiempo, 10 años para ser exacta, uno no ha tenido una buena relación con mi mamá, yo me fui de casa desde ese momento para emprender mi vida con el que hoy día es mi esposo y nos va muy bien, pero siento que hay una limitación con mi mamá, por más que he hablado del tema y en tal nivel está una limitación que ella no me habla y cuando me ve de casualidad me saluda y me ve con mucha rabia, la verdad, y no sé cómo manejar esa situación, que cuando haga la certificación contigo lo profundizaré, qué puedo hacer en este caso.
0: Pues sí, puedes, eh, seguramente ya haciendo la certificación vas a profundizar eh, sin muchos temas porque la certificación no es que nos limpia todo pero si quieres ir adelantando ese tema les recomiendo que lean el libro del perdón radical que es un libro que leen los estudiantes en la certificación que tiene una hoja de trabajo y trabaja esa relación con tu mami con la hoja del perdón radical y lee el libro que creo que te va a dar muchísima salud en cómo realmente soltar eh, el traer cargando cualquier relación porque cuando no hemos sanado una relación lo que no está sucediendo en el fondo es es un perdón
1: Rodarte dice hola niños bonitos les mando un beso yo les cuento que acaba, acabo de dejar un trabajo y me siento rara pero trato de relajarme y ver que Dios tiene ya un plan de bendiciones para mí claro uh -huh. que sí exacto para todos
2: para todos uh -huh. sí
0: Exacto. Entonces, eh, lo, lo que tenemos que ver es que entre más ejemplos y pensamientos o evidencias tengamos de cómo no nosotros no vamos a poder salir de nuestras limitaciones, cómo para otros si sí hay éxito, si sí hay dinero, si sí hay tiempo libre, si sí hay vacaciones, pero para mí no, lo que hacemos es que nos empezamos a alejar de co-crear con el universo y el universo es nuestro mayor campeón. Eh, que es como nuestro mejor aliado para conquistar nuestros sueños, para crear coincidencias, para crear eh, sincronizaciones, para presentarnos a la persona adecuada para eh, dar ese siguiente paso que queremos dar. Pero cuando estamos como esos caballos que nada más se ponen esas barreras laterales, así estamos con las limitaciones. Y por más de que el universo nos quiere dar sorpresas, nos quiere sorprender con la persona adecuada, con el trabajo correcto, pues no lo podemos ver porque preferimos tener la razón de cómo no es posible lo que deseamos que estar sorprendidos y co-crear de la mano con el universo.
2: Yo siento que eso es mucho como cuando vas tú manejando en el coche y de repente un día te toca ir en el taxi o sentado junto y te fijas en todo lo que hay a tu alrededor y dices, nunca había visto eso, nunca había visto eso, porque estás tan clavado en tu rollo que no te das cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor.
0: Uh -huh. Y lo que sucede es que estas limitaciones se vuelven parte de nuestra identidad, se vuelven esta conversación de, es que yo soy así, es que como yo soy así, pues yo no puedo esto, es que como yo no estudié esto, pues yo no puedo esto, es que como yo soy mexicana, pues yo no puedo esto. Y empezamos a como entretejer una identidad mucho más abrazada a roles y a identidad y a estereotipos que a lo que realmente es real. Yo me imagino... El universo viéndonos diciendo, por favor, o sea, salte de todos esos cuentos, que aquí hay un mundo de posibilidades para ti y tú no eres esa persona que tú dices que eres, tú no eres limitación, tú eres todo lo que es posible para el universo.
1: Adriana nos pregunta, que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué hacer cuando se convive con una persona que lo ve todo negativo? Uh -huh.
0: Bueno, pues eso ahora sí que estaría en el ámbito de la otra persona. Entonces lo que podemos hacer es eh, crear nuestros espacios alrededor de eh, nuestra vida y nuestra actitud y cómo nosotros queremos vivir y ver que lo que esta persona dice, hace o piense, pues está en el ámbito de él y que si te está afectando a ti de cualquier manera o lo quieres cambiar, pues es, entonces ya tiene también que ver contigo. Lo ideal sería que pudieras permitir que esta persona sea como es y empezar a ver otros aspectos de esta persona que lo saquen de esta caja en la que lo tienes tú de que es todo negativo, porque probablemente a lo mejor esta persona también tiene otros rasgos que ya no vemos, porque solamente queremos eh, ver cómo está en esa caja de negatividad. ¿no? Entonces también explora y ve qué otras cualidades tiene esta persona, cómo suma tu vida, qué otras conversaciones puedes tener. O sea, de a, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Y responsabilízate de ti y de tu actitud frente a esto.
1: Claro, porque al verlo del negativo, creo que, ¿Alguien más está haciendo en el ¿Eh?
0: ah, está, está percibiendo eso. Mm.
1: Pepe.
2: Aquí los estoy escuchando atentamente porque creo que yo peco de bastantes de esas cosas. Que de repente no estoy fijando en todo lo que está pasando alrededor por estar muy clavado en una cosa. Y como dice Ale, son oportunidades que se te están presentando y no estás alineado con donde debería estar. Porque yo de lo que sí me pasa es que de repente me enredo en miles de cosas y voy, corre, 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 corre. Y dices, se me está pasando la vida corriendo.
0: Uh -huh. Sí, y entonces a lo mejor ahí es interesante que con, si pararas, ¿qué pasaría? Uh -huh.
1: ¿La limitación es autosabotaje?
0: Pues yo creo que la limitación eh, muchas veces es a nivel tan inconsciente que no logra ser un autosabotaje, porque creo que el autosabotaje muchas veces es consciente. Y muchas de estas limitaciones son a nivel inconsciente. Por eso es que tenemos que darnos un buen clavado a conocernos. Yo creo que el propósito de, del coaching y yo creo que el propósito casi de cualquier enseñanza como a nivel espiritual, si le quieres llamar, o a nivel autoconocimiento, es saber realmente quiénes somos y, y, y quién nos está construyendo, qué pensamientos tenemos, qué creencias cargamos, a dónde nos está llevando nuestro comportamiento. Porque si no nos conocemos no nos podemos transformar, no podemos soltar estas limitaciones porque no les hemos echado luz. Y yo creo que es parte del proceso de la sanación de nuestra vida, soltar, soltar mucho para realmente vivir en una libertad que nos lleve a, a sentir una profunda felicidad.
2: Yo creo que una de las cosas que más he aprendido yo en coaching es eso. Soy muy, muy acelerado, pero siempre decía, híjole, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Y cómo sé dónde le estoy regando? ¿O cómo me doy cuenta qué es lo que quiero? Y si sí es en el silencio. Eso de sentarte a meditar con los ojos cerrados me cuesta a mí mucho trabajo, pero el silencio muchas veces, te, te, aunque ya lo he no dominado, pero ya mejoré muchísimo, el silencio es de respuestas y te aprendes a ver y decir, ah, es que en eso estoy mal. Bueno, aunque no sea, digo, no por ponerle un adjetivo, pero eso es lo que no está en línea con lo que yo quiero, y Ajá. te empiezas a dar cuenta, poquito a poco, no es de un día para otro. ¿eh?
1: Y última pregunta que Mari ya nos está regañando, última, última, lo prometo, ¿Cómo, procre ¿cómo procrear con el universo? ¿Cómo abrirse? Los escucho hace mucho, leo mucho a Eckhart Tolle y siento que no funciona, aún poniéndolo en práctica, ¿cómo hacerle? Ok, les,
0: les quiero recomendar, ahora sí hemos recomendado libros, pero las personas que están en eso, lean el libro de Deepak Chopra, de Sincrodestino. Destino. Es un libro buenísimo Libras. que te enseña muy, eh, hasta desde un punto de vista científico, cómo co crear con el universo. No es una cosa uh, New Age ni una cosa que deseáramos que sucediera. Hay una manera de colocar tu cerebro, que es cre crear tus intenciones y tus atenciones, que lo explica muy detallado el libro, eh, de cierta manera para empezar a crear esta comunicación con el universo y empezar a hacer una vida mucho más alineada a los grandes deseos de tu alma. Y, y, y como todo, es crear distinciones para aprender cómo... Eh, hacer esta expansión en nuestra vida y no solamente vivir con las limitaciones de nuestra mente, que como decíamos, la mayor parte están basadas en miedo y el universo está basado en amor.
2: Yo creo que las limitaciones más grandes o las más definitivas son las de la cabeza. Hemos visto aquí en películas que gente con limitaciones físicas llega mucho más lejos que uno que cree que no puede.
0: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que aquí el, el, es muy importante que empiecen a cambiar la manera en que se ven a sí mismos y de la manera en que han percibido hasta este momento lo que es posible en la realidad. Y ese cambio puede suceder en un instante. O sea, cuando tú eliminas una limitación, porque ya la ves como una limitación y no como una condición, en ese momento dices, no, porque es una limitación, por lo cual es un pensamiento, si lo cuestiono lo puedo soltar. En ese momento aparece todo un mundo de posibilidades que no veías eh, hace un instante, hace dos minutos. Y eso me parece muy alentador, que el, el, se nos puede abrir una cortina de un mundo que no veíamos porque las limitaciones nos pueden dar tanta ceguera, pero en el momento en que decimos, pero esto, esto no es cierto, esto es algo que yo me he dicho de mí, yo que yo me he dicho de la realidad, Entonces, ¿qué más es posible ahora? Y yo creo que esa es la pregunta en la que tenemos que vivir, ¿qué más es posible ahora?
2: ¿Hasta dónde puedo llegar hoy?
0: ¿Quién sería yo si no tuviera esas limitaciones? Si no diría que yo tengo que ser así, que soy enojona, que, que para mí no hay esto, que siempre estoy endeudada, que no tengo salud, que tengo que sufrir eh, cuando termino las relaciones. ¿Qué, qué, ¿Quién sería yo si no me metiera en esos rollos?
1: Seríamos personas sin buscar justificaciones para ponernos bravas. Exacto, y poder estar en el presente.
2: Hay que estar en el presente, ahorita, en este segundo, todo el rato.
0: ¡Ay, sí! Yo en el presente <risa> les quiero dar una, nada más unas notificaciones. El curso del 5 de marzo ya no va a ser en Valle de Bravo, va a ser en la ciudad de México, en Zapana, en Tecamachalco. Entonces, las personas que quieran asistir, si nos pueden escribir a eh, México arroba .com. Eso es México arroba .com. También está en nuestras redes sociales está la información. Va a ser un seminario de 10 a 4 de la tarde en la Ciudad de México, de coaching todo el día. Eh, mucho de, de limitaciones, miedos, pensamientos que vengan cargando y que quieren aprender cómo de una vez soltarlos, vengan a, a trabajar con nosotros todo ese día en la Ciudad de México. El 4 de marzo estaré en la Feria del Libro en México. Eh, también los espero a las 3 de la tarde. Y eh, también las personas que quieran iniciar el curso de milagros, una de nuestras estudiantes buenísima estudiantas querubín Va a empezar un curso mañana a las 12 del Día de Miami, 11 de México, del curso de Milagros, empieza mañana. Eh, pónganse en contacto con ella a Sandra Querubín con Q-U-E, querubin, arroba mi, punto com, arroba m -e, punto com, por si están interesados en arrancar en ese curso. Eh, les mando un beso muy, muy grande, Mel, Pepe, qué gusto estar con ustedes. También acuérdense que hago una certificación por primera vez en Guatemala, a finales de marzo, si quieren información de eso, escríbanos también a servicio .com. Eh, Va a estar divina la certificación de Guatemala, llena de posibilidades, de amor, de bienestar. Así es que, por favor, eh, anótense a asistir con nosotros a cualquiera de estos eventos llenos de inspiración y de alegría y de alcanzar y de sanación todos nuestros sueños.
2: Y mandamos saludos hasta Guatebos a todos los chapines. Sí,
0: a mm -hmm. todos en Guate, que pronto estaremos allá con ustedes. Mel, Melanie.
1: Rico. pues nada hasta el miércoles que viene gocenla, disfruten la vida este universo es amigable por favor miremoslo con buenos ojos y para adelante, nos vemos el próximo miércoles aquí dice
0: Jun que se tuvo que esconder en la, trin en la trinchera de tantas piedras que le pusieron <risa> en este
1: programa <risa> Sí, le pregunté si le llegaron las piedras y dice con fuerza pero rico rico Qué bueno así Entonces, es también un abrazo para ti con,
2: el, con, est con estos
0: sí
1: Pepe. Con estos
2: gritos que dio Melanie ahorita, yo voy a tener una limitación auditiva la próxima semana.
1: Pepe, yo te quiero. yo te
2: quiero, yo más aún. Pero estoy aquí en, un, en uno de los camerinos del Foro 3. ¿No se oye como mucho eco, como la, una cueva? Uh -huh.
0: Sí, se, se, se oye, oye bien, ¿no? Cuella. Sí, mira, me están pidiendo bueno. que les repita el, el mail para el Curso de Milagros. Es Sandra Querubín con Q, Q-U-E, Rubín arroba me.com Escríbanle hoy para que eh, si quieren al curso de Tom se los pongo en la página de Facebook y en eh, y en el Twitter y, y también les voy a poner los libros que recomendamos hoy para que los tengan si los quieren leer pues les mandamos un beso muy muy grande Qué rico haber estado con ustedes una vez más en vivo un beso muy muy grande los quiero muchísimo Mar, y Mel, Pepe y todos los que estuvieron con nosotros en el chat y todos los que nos escuchan en los podcasts
2: Bye bye parte de la bomba